0: Всем привет! Привет, Ксюш.
1: Привет, Армен!
0: Привет, Саша! Привет, Армен! Привет, Ксения! Да, всем привет! Как вы можете догадаться, исходя из этого приветствия, нас сегодня трое, а не двое. А у нас специальный гость из подкаста "Дом на дереве" Александр, и в связи с этим у нас специфичная немного тема на старте. Она касается вопросов иммиграции, но дальше, как, как обычно, к чему придем, к тому и придем. Ксюш есть у тебя чем поделиться на старте.
1: Прекрасная погода в Москве. Я вчера была на книжной ярмарке, чему безумно этому рада, потому что когда ты видишь огромное количество читающих людей с горящими глазами, это не может не радовать. Вот. А ты как, Армен?
0: У меня тоже э, есть большие восторги от текущей погоды, но тот факт, что я немного приболел, он немножко это все портит впечатление. А так э, я бодр, полон оптимизма, очень рад слышать тебя, слышать Сашу и э, вот, надеюсь, что у нас сегодня будет прекрасный выпуск. Саш, а ты чем поделишься?
2: Ну, во-первых, э, спасибо, что позвали меня к себе. А, очень так, судя по всему, я так понимаю, я у вас первый гость, поэтому а, чувствую себя особенным, но в то же время ответственность чувствую при этом. А, у меня, кстати, да, на мой голос тоже не обращайте внимания, у меня тоже, похожа такая аллергия сезонная разыгралась, и нос заложен чуть-чуть постоянно, поэтому... Так, немного, может быть, звучу подозрительно. Подозрительно. Вот, погода, не, погода хорошая, да, у нас тоже сегодня где-то 12-13 градусов. Так, солнечно. Хорошо, настроение отличное.
0: Прекрасно. Тогда, я думаю, мы можем начинать наш психоанализ. Саша. Да. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то специфичная тема, которую ты хотел бы сегодня обсудить? Какой-то вопрос, который тебя, например, в эмиграции беспокоит? Пару слов, небольшое введение для слушателей, которые не в курсе. Ты уже два года, да, где-то? Или полтора? Ну,
2: полтора, да. да полтора, Чуть-чуть больше. Да. Полтора
0: ага. Саша около полтора лет живет за границей в Дании. Переехал туда по работе. Живет в небольшом городке Соннеборг на юге Дании, недалеко от границы с Германией, что имеет свои специфику, поскольку там Скандинавия, она сама по себе специфична, южная граница имеет свои нюансы, маленькие скандинавские городки свои, и я об этом говорю не просто так, а потому что это имеет большое влияние для сегодняшней темы, поскольку ну скандинавы сами по себе достаточно, ну, наверное, холодные отстраненные люди, с одной стороны, а с другой стороны довольно сложно попасть в их круг общения, что когда иммиграция, релокация является очень стрессовой процедурой самого по себе. Не иметь дополнительные возможности интегрироваться в новое общество, это как бы приумножает этот стресс еще больше. Поэтому, мне кажется, у нас сегодня будет достаточно плодотворная почва для обсуждения. И... Саш, дополни меня, пожалуйста, или по профессии, вдруг я сказал что-то не так.
2: Не, нет, все правильно, абсолютно, и причем я единственное поправлю тебя, встроиться в общество и войти в круг общения датское, именно в частности, но ну, скандинавское, как я могу судить, да, по общению там, с другими ребятами и Швеции, практически это невозможно. То есть это не сложно, это, это невозможно практически. Максимально
1: недоступное общество, да.
2: А, да и опять же тут надо еще вот отметить момент один да что это уже получается моя вторая такая иммиграция длительная да я а, в свое время а, когда мне 20 лет было уехал в США жил примерно ну лет восемь 8-9 лет я прожил в США, поэтому это такая для меня очень и больная, и, и интересная, и насыщенная тема, да, вот этого какого-то поиска себя, какого-то, ну, не знаю, опять же, того же встраивания в общество, поиска дома постоянно вот этого, но тут отметить нужно именно, если мы сравниваем, что, конечно, по сравнению... А со Штатами. Скандинавия, конечно, совершенно просто закрытое абсолютно общество, потому что если в США ты заходишь в бар, ты выходишь там с 20 друзьями новыми, то тут совершенно история другая, абсолютно. То есть тут очень долго это все происходит. И опять же, вот я говорю, сколько я прожил. У меня еще пока даже вот таких вот контактов, знакомств так, так и не возникло. И опять же, я не знаю, возникнут ли. Наверное, когда-то
0: да, Тогда давай это с места в карьер сразу. Какие обычные чувства ты испытываешь в связи с вот этим осознанием? То есть, как бы, чтобы было понятно, психоанализ сам по себе он такой, он меньше про что-то сознательное, про что-то как бы. Больше про бессознательное, да, да.
1: И чтобы посмотреть вот на это бессознательное, нужно просто посмотреть в том, в чем мы живем. И миграция это как раз вопрос, да?
0: И одним из основных как бы, факторов вот, проявления бессознательного это чувства и эмоции, которые человек испытывает. Готов ли ты поделиться своими чувствами, которые испытываешь в миграции?
2: Да, да, вполне, конечно. Я не знаю, как бы это мне попытаться самому куда-то копнуть, или вопросы вы какие-то будете задавать, как, как Да, лучше
1: я думаю, мы перейдем к вопросам, к факторам, которые определяют миграцию. У меня первый к тебе вопрос, Саша, uh -huh. Александр, я знаю, как да, тебе. Да, Саша, 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 можно Саша Хорошо, Алис, Саша. По какому принципу ты переехал? Почему ты переехал? Почему ты эмигрировал? Какие были факторы, которые определили твой выбор?
2: Переехал в первый раз или или во второй. Мы сейчас про этот говорим, да, вот который. Вот все, сейчас. что хочешь,
1: что я говори. На самом деле будет очень интересно рассмотреть и первую, и вторую эмиграцию. Угу.
2: Да. Сейчас я переехал конкретно по работе. Здесь были совершенно другие уже условия. То есть, опять же, можно сравнивать, да. Если в первый раз я уезжал просто ну, не зная ничего, никуда, как такое какое-то веселое приключение, да, там 20 лет мне было тогда, это все оказалось каким-то непонятным и странным, ну и в то же время, да, то сейчас это конкретно было вот э, такое сознательное решение, да, у меня был офер на работе, а полностью с релокацией, с полностью с переездом со всей семьей, да, там с, э, с помощью в релокации, то есть абсолютно, ну грубо говоря, знаешь, не было, не было даже таких э, каких-то дополнительных каких-то, ну не знаю, как-то second thoughts, да, я немножко тут буду словами mm -hmm. английскими, потому что опять давай, же хотела этот давай, момент я тоже. Люблю, обсудить, да, я наверное, безумно скучаю продолжим. по вот
1: этим словечкам.
2: Да, я продолжим. Это, может быть, там дальше скажу. Это вот момент. Еще я немножко начинаю чуть-чуть э, русскую речь, конечно, э, забывать. Со временем, я особенно говорю, я вот слушаю там вот ваш подкаст э, по наводке Армена. Очень мне нравится, жене нравится. Мы любим ваш подкаст. И замечаю, Спасибо. как э, хорошо у вас э, речь построена. Так по подвешен язык у Армена особенно. И, если так можно сказать. И, и такой думаю, блин, классно, какая я вот, вот хочу и я понимаю, что я вот а, тут немножко теряюсь. Но это ладно, другая тема уже, да. И когда ты все равно привыкаешь больше в другом языке как-то жить, общаться, то, наверное, все-таки это неизбежно. Да, а тут вопрос именно, да, что я вот переезжал по работе а, и... Собственно, долго, честно говоря, не думал. Просто это еще попало на такое... Офер, он попал на такое время в моей жизни, очень, наверное, и хорошее, и плохое, в то время, в то, что я как раз а, немножко уже перегорел на работе, а, на своей в России, да, в компании. Опять же, компания та же самая, но именно работа немножко там, надоела, скучно mm -hmm. было. Как-то я искал все какие-то пути себя реализовать, но вот я понимал, что в России уже вот в том отделе, да, в том виде, как я это ну, вот работал, не получится. И, соответственно, плюс еще какие-то происходили внешние обстоятельства, да, там, э, не будем у них углубляться в под, подробности, потому, потому что это все там связано с политической какой-то обстановкой и э, да, так, таки всеми этими вещами в стране, и как-то это немножко тоже все это давило, давило. И ну, как ты знаешь, так сложились, так скажем, эти кусочки пазла, так все сложилось, что такое идеальное было подходящее решение.
1: Угу. Правильно я понимаю, что у тебя была свобода выбора, была какая-то подготовленность, и в то же время ты знал, что ты всегда можешь вернуться в Россию? Да. То есть это не да. было... из. Вот это вот <с
2: очень важный момент, да, что, опять же, до последнего времени, да, вот это... Мысль, которую я вот еще хотел тоже да, с вами проговорить, это такой момент, что всегда есть какой-то вот этот запасной вариант, который у тебя был, который какая-то вот, отдушенный. Я всегда уезжал с мыслью о том, что вот если что-то вдруг или даже на самом деле я помимо помимо этого я думал так, что я на самом деле не обязательно да уезжаю на совсем. То есть я думал, поживу, да, вот за границей в Европе интересно. Вот я был там в Америке, поживу в Европе. Может быть, вот как-то заработаю себе какую-то репутацию, имя, да, опыт. И, наверное, со всем этим вернусь в Москву и буду замечательно так же жить, так же работать и все. Но с какого-то времени, определенного, да, всем известного нам. А этот как бы запасной вариант у нас как бы, ну, он отрез, отрезали мне его, и вот 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 тогда это особенно как-то тяжело стало, вот этот вот переезд, вот он, когда у тебя вот этого варианта, грубо говоря, вернуться, уже не то чтобы нет совсем, да, но он такой супер теперь уже затруднительный, особенно, ну, опять же, в сложившихся обстоятельствах, оно, ну, так немножко подкосило меня, если так по-честному. Ну да,
1: и как будто, знаешь, такое ощущение, что там ты такой невидимый иммигрант, в... а в России ты уже не можешь при... ну, вернуться. Да. Как тебе разница
2: культур? Разница культур? А... Ну, ну сложно, сложно сказать. На самом деле, опять же, если разбирать культуры, то, наверное... В принципе, ничего такого нового, удивительного сильно для меня нет, потому что, опять же, я, наверное, потому что уже пожил, ну, как бы, грубо говоря, опять же, не в Европе, да, а на Западе, и все равно какие-то вещи уже я к ним привык, потому что, как ни странно, оказалось мне, на самом деле, вот скандинавы и вот датчане, в частности, они, конечно, больше похожи. Они, ну, очень ну, во многом похожи, на самом деле, на американцев, на каком какому-то их большему -то, э, укладу э, жизненному. Поэтому, в принципе, я был готов к нему, и он меня в плане именно вот такой вот, как бы, ну, разница культур, ну, наверное, знаешь, меня не, это, не сильно не напрягает, потому что, опять же, я, наверное, уже привык э, к ней.
1: То есть общество, что американское и что датчане ощущаются как очень закрытые, недоступные.
2: Нет, вот именно в плане, как вот правильно выразиться, на самом деле они, да, в какой-то степени они все закрыты именно для вот именно вот какого-то такого, так скажем, человека со стороны, да такого аутсайдера, который приходит и они конечно вот привыкли жить вот в этих в своих закрытых вот этих группках да которые у них идут как я понял еще вот пообщавшись да вот с коллегами которые идут у них не только там да там как у нас группа говорят там может со школы или вы даже уже с универа а с университета да они прям идут у них эти вот связи прям очень глубоко идут туда то есть прям они с детского сада да, там с детьми которыми там с ребятами вырастают они вот как-то с ними так и продолжают прям общаться тесно и это все вот продолжается потом со временем, и соответственно они ну очень редко вот пускают к себе вот других людей, а тем более иностранцев.
0: Саша, скажи, пожалуйста, можно ли предположить такой вывод, я сразу начну это. Ты провокационные вопросы задаешь. Давай. Что, в принципе, наверное, эта ситуация отчасти тебе уже несколько знакома, вот этого вот роль аутсайдера, через который ты проходил, в том числе даже находясь в России, когда, ну... Я предполагаю, да, это не утверждение ни в коем случае, просто диалог, вопрос такой. Возможно, у тебя было подобное ощущение, находясь здесь, что ты не в полной мере вписываешься в общий контекст, который есть. Аналогичным образом сама по себе, мне кажется, иммиграция, она, в общем-то, на первых этапах состоит из этого чувства. И в Штатах наверняка то же самое, да, когда там ты недостаточно интегрирован в язык, он тебе так или иначе не родной был. Но за 8 лет, я думаю, что ты ты интегрировался уже достаточно. И здесь теперь заново тебе приходится это проходить, это дискомфортно, но это не страшно, это не новое чувство. Или э, ты испытываешь что-то другое?
2: Нет, совершенно правильно, Армен, ты заметил. Это, в принципе, и было, это было... При, как бы одна из причин моего первоначального, да, такого решения еще там в 2010 году попытаться как-то изменить свою жизнь, переехать, именно вот это дискомфорт, связанный именно с, с неудовлетворенностью жизни именно в обществе, когда ты понимаешь, что ты, а, но ну, вот как-то не подходишь, да, не подходишь, и не встраиваешься в это общество, когда ты понимаешь, что там, грубо говоря, это общество там ждет от тебя дальше, там, там, после, говоря там, после университета, это еще что-то вот какие-то вот эти вот ожидания они конечно мне никогда не никогда никогда не нравились всегда мне сложно было с этим я наверное попытался это изменить и да я пережил уже перешел этот момент в сша уже да потом со временем конечно ты начинаешь уже ты впитываешь их культуру впитываешь и не знаю чувство юмора акцент приобретаешь уже американский и начинаешь прям вот но ну, вписываться во все это и тем не менее, все равно со временем есть, эм, все равно со временем даже, когда ты уже понимаешь, вот прям вот я вроде вот все, я, я абсолютно вот вписался в культуру, ассимилировался, да, вот прям по максимуму, насколько это возможно. Я уже даже в университете там учился, то есть на кампусе жил там со студентами, то есть все прям, уже вот все как бы попытался по максимуму как в американском чувствовал. пироге? Да, 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 только, только без части с пирогом. Все остальное. А вот все остальное, вот все было, да. И, да, и получается, надо все равно какая-то вот это есть, какая-то не... Незримая, неосязаемая какая-то вот эта пропасть культурная, которая все равно, она тебе как-то на каком-то, опять же, где-то, наверное, на подсознании, на каком-то не дает полностью прям как-то расслабиться, да, вот вписаться в общество до конца. Mm -hmm. И потом это опять же то же самое было вот, а, с переездом обратно, то есть а, опять нужно было встраиваться обратно в российское общество, но как только опять это вроде бы я прошел это время, а, нужно было заново переезжать, и этот это постоянный постоянный вот этот процесс, он да, пока что для меня не заканчивается.
1: Как интересно. Ну, наверное, немножко ставлю теории, скажу то, что язык, который родной, это язык бессознательного, а язык, который приобретенный, это язык сверхэго, то есть ограниченный язык – язык ограничений. Функцию… Бессознательного – это образ матери, то есть все, что связано с родиной, это связано с матерью, а бессознательные страны для иммиграции – это образ отца. И тут хочется задать вопрос в лоб. Какие у тебя отношения с твоими родителями?
2: Отличный вопрос, наверное, всегда, да, к этому, к этому наверное, так или иначе всегда. всегда Пока что была мама. Приходит, да, все. да,
0: а. да. да. Мы, а. мы просто, на самом деле, немножко даже затянули. Надо, надо было, да сразу, первый вопрос. Сразу же надо было зайти да
2: к этому. А, нет, на самом деле, ну, тут, можно сказать, и просто все, и в то же время сложно. Потому что мамы нет, она
0: mm
2: -hmm. да, скончалась, к сожалению, из-за рака где-то примерно уже 10 лет назад. А mm -hmm. от с отцом, да, они очень рано развелись, где-то... Да, мне, наверное, лет 6 или 7 было. Поэтому я, в принципе, всю сознательную жизнь вырос, ну, вот как бы до переезда, опять же, до... Вот когда я в Омск переехал учиться в университет, то есть я вырос, в принципе, ну, вот с матерью только. И с отцом, ну да, у меня такие, опять же, сложно-простые отношения. Сложные, потому что как бы вроде он пытается как-то наладить этот контакт, да, а простые потому что как бы, мне это вот, не нужно совершенно, и я как-то в какой-то момент уже очень давно эту часть для себя вот, прекратил, перекрыл полностью все эти контакты, и просто, наверное, отдают дань этому, ну, наверное, культурному нашему, что ли, какому-то... Опять же, ну, ну, не знаю, долгу, да, опять же, когда вроде как, это же твой отец, да, типа, тебе нужно с ним общаться. Ну, типа,
1: правильно, да, нужно да. общаться, уважать, да. Да,
2: да ну, но вот этот момент уже, да. Это
1: любимая
2: да. да, но он уже пропущен был для меня давно очень этот момент, и поэтому, как бы, ну, это такой вопрос <смех>, можно сказать наверное закрытый но в то же время он скорее всего он так и, и он и не закрытый в то же время потому что это, наверное все опять же нужно как-то с психологом с терапевтом это наверное все проработать и до конца для себя да, закрыть хотя мне кажется что я уже этот вопрос закрыл
0: здесь позволю себе вставить небольшую ремарку тут как бы ну, вопрос в том если у тебя стоит вопрос что необходимо, это прорабатывать с психологом, то, возможно, как бы в этом есть необходимость. А дальше встает вопрос, как, бы, как его выбрать, да, какой э, подход. И э, здесь есть очень много нюансов, потому что э, вот психоанализ, э, про который мы в основном с Ксюшей говорим, он как раз про это. Он ищет все проблемы в детстве, проблемы э, корень всего, что происходит во взаимоотношениях с родителями. И это долгий процесс. Ты раз за разом приходишь к психологу, ты там говоришь 95% времени он тебя слушает задает тебе там уточняющие провокационные вопросы и ты как бы приходишь к каким-то выводам для себя вопрос в том действительно как бы есть ли ощущение потребности в этом или есть в принципе поиск поиск вопроса который задать психологу как таковой а, потому что это тоже как бы может быть такое когда как, как в сказке «Принцесса на горошине да что-то свербит а что свербит непонятно и вот ты пытаешься подобрать разные варианты что это может быть а, Ксюша, ты хотела сказать?
1: Да, я хотела добавить то, что вообще любая психотерапия – это про появление вот этой внутренней устойчивой фигуры родителя. Не внешних родителей, которые они были, а вот внутренние. Условно говоря, как у нас психика работает. Когда ты ходишь постоянно на психотерапию, у тебя внутри появляется вот этот теплый принимающий объект. И... На основании этого психика как-то ну, становится лучше, пропадает тревога. Ты чувствуешь себя более увереннее, более комфортнее. Ты понимаешь, что ты сошел с этого круга с постоянных каких-то проигрываний. Ну, это то, что я хотела добавить. Ну,
0: я, кстати, могу здесь немножко поспорить, на самом Давай. деле. Давай. Потому что, ну, то, что я знаю о разных психологах, далеко не все из них являются теплыми и принимающими. Слушай,
1: ну, все это опыт, почему бы и нет. А, Каждому нужен разный
0: конечно. опыт. А, с одной стороны, с другой стороны, есть ведь большая разница, опять же, в тех же самых подходах. Наверное, психоаналитически в большей степени пытаются создать безопасную атмосферу для своего клиента.
1: Ну, знаешь, психоанализ не все могут выдержать, потому exactly. что не у всех была теплая мама, и поначалу даже у тех, у кого была другая мама, их пугает. Как mm -hmm. правило, люди ищут другую маму, так как... Ну, mm -hmm. мам, маму я говорю про психотерапевта, да -да -да -да, условно да -да -да. говоря, да. Вот. Они ищут ту, которая будет похожа на мать. А тут вопрос в другом, что нужно искать ту, что не будет похоже на мать. Ну, как uh -huh. бы это мои подставки.
0: Ну, опять же, если отношения с этой матерью были травмирующие, то, естественно, ну, uh -huh. имеет смысл поискать как бы других отношений с терапевтом, дабы выровнять вот эту травму.
1: Ну, вот это очень правильно ты сказал, то, что нужно выстроить отношения с терапевтом, а не искать кого-то uh -huh. и пытаться выстроить с ним какие-то отношения, потому что очень часто бывает так, что люди в отношениях отыгрывают... Ага. свои какие-то детские травмы, свои детские болезни. При этом они этого не осознают совершенно. Это происходит, ну, случайно. Вот. Ну, как не случайно, там через раз в 10 они замечают, что есть какой-то определенный паттерн поведения, который периодически проигрывается. И, наверное, вообще психотерапевты по психоаналитической модальности не дают советов. Но я, наверное, скажу, если вы замечаете, что в вашей жизни есть какой-то паттерн, который периодически проигрывается, есть какой-то круг, значит, вы что-то отыгрываете Вообще задача психотерапии, а чтобы человек перестал отыгрывать и стал жить по-другому своей новой настоящей жизнью.
0: Угу. Вот вернемся тогда в целом к нашей основной теме, чуть чуть отвлеклись, хотя как бы здесь я бы еще продолжил сравнивать там с психоанализом, когнитивно-поведенческую и так далее, но, все да.
1: психотерапевты хороши, знаешь это. Ну да, да. да. да
0: Тут да, вопрос да. как бы, что, кому индивидуально конкретно подходит. Саша, скажи, пожалуйста, а ты в принципе, ну у тебя есть какой-либо опыт взаимоотношения с психологом?
2: Нет, нет, вообще и я вот как раз хотел, наверное, одна из тем, которые я вот хотел спросить, да, которые, может быть, интересно обсудить, было бы это вот как раз
0: а вопрос
2: а, именно как, да, в как когда нужно идти, и нужно ли вообще идти всем нам, да? Можно я отвечу? Да.
1: Когда хочется. Вот когда возникло желание, когда возникло, выражаясь психоаналитическим языком, либидо, а, нужно идти. Вот, нужно идти. Нужно идти тогда, когда хочется. Не, то, не тогда, когда близкие там, или еще что-то. Это все время будет какой-то провал. Вот. А, идти тогда, когда хочется. Uh
0: -huh. Самая, кстати, распространенная история. Я много раз натыкался на такие истории, когда а, в паре один из партнеров другому говорит, что ему нужно пойти к психологу. Мне кажется,
1: это призыв о помощи. А,
0: ну, то есть, скажем, парень говорит своей девушке, mm -hmm. что как бы вот тебе прям нужно сходить к психологу, походить к психологу. А в итоге девушка соглашается, идет и бросает его. Это прям очень распространенная история, потому что, ну, как бы с одной стороны, но при этом, если такому партнеру предложить пойти вместе, он скажет, типа, со мной все в порядке, проблем в тебе, поэтому я не И
1: очень интересно, это проекция или забота о партнере?
0: В целом, слушай, мне кажется, что ситуация, в которой один человек пытается исправить другого, она изначально кроет в себе проблемы Ну, вот это нам
1: еще один совет нашим слушателям. Если вы пытаетесь что-то исправить в другом, наверное, это торчит из вас. Да, Саш?
0: Да, да. Это, кстати,
2: вот я хотел, мне кажется, согласиться просто с Арменом, по-моему, такая хорошая, интересная и э, адекватная мысль совершенно, да.
0: Так вот, в целом, если, скажем, у тебя есть ощущение какой-то потребности, как минимум, ну, я бы посоветовал попробовать, да, потому что это интересный опыт, которого, который сложно с чем-то сравнить, на самом деле. То есть разговоры пьяными на кухне с друзьями там, в 5 часов утра, это да, не да. то же самое. Вот, многие думают, что это похоже, но нет. И как бы, с одной стороны, это интересный опыт, который можно попробовать. Хотя бы для того, чтобы понять, что тебе это не подходит и не нравится. Да, так, такие выводы тоже могут быть с другой стороны как показывает практика конечно терапевта тоже с первого раза выбрать довольно сложно а у меня была история опять же как бы я люблю рассказывать про свои проблемы на нашем подкасте когда я выбирал первого терапевта для меня это было такое скажем смелое решение. А, ну, меня заставляли в институте да, проходить терапию, чтобы стать нормальным психологом. А, у меня был перечень терапевтов, которые согласованно, ну, не согласованно, а скорее а рекомендуется да, нашим институтом. И ты открываешь этот перечень, ты смотришь, они все в основном работают точно. Ты смотришь, кто находится там недалеко от тебя, ты долго подбираешь, ты, ну, ты такой как бы подобрал вот, и отзывы почитал, и все остальное. Все, ты нашел своего идеального терапевта. Это. Ты а -а -а. фактически ты уже ему раскрыл душу, хотя он еще не знает о факте твоего существования. Ну и дальше я пишу терапевту в WhatsApp что так и так, как бы вот я такой-то такой есть ли у вас возможность, то все. А мне не отвечают сутки и это просто <сёк> чудовищное состояние. <сёк> то есть это такая тревожность и паника, что со мной не так, <сёк> что <сёк> я там написал. Это же это же Ты еще не пришел на
1: психотерапию, <сёк> <быть>. да, тебя <сёк> уже <сёк> отвергли. <сёк> <сёк>
0: В итоге через сутки мне ответили, что, типа, сорян, все плотная запись, как бы через год вроде что-то должно освободиться, пиши. А ты такой, все, ты, ты разбит, ты уничтожен, ты собрался с мыслями, снова возложил большие надежды, выбрал другого терапевта, который работает не так удобно к тебе, но тоже более-менее, а она тебе вообще не ответила. И это, ну, то есть здесь очень много важности придаешь этому факту, потому что, ну, это действительно новая страница в твоей жизни, если ты впускаешь терапию в нее. Но вот я сегодня как раз... Раз, пока ехал там слушал всякие эти видео на ютубе я услышал такую рекомендацию она мне кажется наиболее подходящее, с моей точки зрения, скорее всего, мало кто... Ну, не факт, что многие со мной согласятся, что, ну, наверное, нужно, знаешь, выбирай сердцем. То есть, ну, ты смотришь... Ну да, ну, то есть ты смотришь на аккаунт условного психотерапевта, ты понимаешь, что у тебя есть какой-то там матч с ним, он тебе импонирует, ты готов ему раскрыться, то, ну, наверное, имеет смысл попробовать так.
1: Можно я добавлю? Так. Я бы добавила, что это очень сознательный выбор, но я бы ориентировалась еще и на бессознательный, условно говоря, на то, как выглядит лицо, на то, как человек говорит. Вот. И, ну, то есть, то, что нас лечит, оно живет в бессознательном. И если у тебя человек откликается как-то, ну, не знаю, по-разному параметрам, может быть, я считаю, что нужно идти и пробовать.
0: Кстати, еще из таких распространенных историй, связанных с поиском психотерапевта своего, часто бывает, что люди ориентируется на какую-то гендерную составляющую, то есть там как бы о мужчине кому-то из мужчин комфортнее будет раскрываться мужчине. Я слышал обратную историю. Я слышал обратную историю, что наоборот, как бы идти мужчине к мужчине, это ну то есть как бы здесь два, наверное, эго сталкиваются. В слабым перед другим мужчиной, это там может для кого-то быть непозволительно. Uh -huh. Что я могу на этот счет в целом сказать, что ну, как бы это все абсолютно незначительно в вопросах выбора терапевта. ну То есть, может быть, для кого-то на бессознательном уровне это может иметь какой-то Это эффект. вопрос
1: внутреннего конфликта.
0: Может быть. но Я просто про другое, про то, что всех нас учат одинаково в одних и тех же местах. Ну, условно. да, Кто учился в нашем институте, проходил ту же самую программу нас наделяют определенными знаниями и инструментами, о которых мы говорили там на прошлых выпусках. Соответственно, здесь абсолютно не имеет особого значения ни, кстати, жизненный опыт твоего терапевта. Да? Мне, скажем, не нужно оказаться в той же самой ситуации, в которой был клиент, для того, чтобы обратить внимание на там, противоречия в его истории и вывести. Него, Но да? если
1: мы посмотрим на более эффективную психотерапию, то это, как правило, раненые цели. Длители. То есть если у ну, психотерапевта у самого была такая же травма, и, как правило, многие психотерапевты специализируются на каких-то определенных темах, а если психотерапевт сам это прожил, то эффективность от этой психотерапии будет намного лучше. Или людей, которые находятся в миграции, ну, кстати, вот тут будет очень интересно. Либо нужно искать русского психотерапевта, кто прошел иммиграцию. Вот, кто знает, что это, либо искать психотерапевта на родине, потому что тогда для человека в миграции это будет как-то заправка, то есть как Бородинский хлебушек.
0: Ну, Скучаешь
1: ну... по Бородинскому хлебушку,
2: Саша? Нет, ну, допустим, вот вчера я ездил. А, в Германию. В русский
1: магазин. В
2: а. Вот, вот, не в русский, но я вчера увидел гречку в немецком магазине совершенно случайно, и мне вот так захотелось, и я купил там сразу три упаковки. Но бородинский хлебушек, здесь есть просто похожий такой черный, такой. тут есть похожий хлеб, но вот вот гречки здесь а нет, за гречкой хлеб. нужно ездить в Германию.
0: Кстати, здесь я тоже могу себе позволить немножко подвергнуть сомнению то, что говорит Ксюша, потому что важно, чтобы терапевт проработал свою травму, прежде чем он приступит к помощи тебе со своей. Потому что может случиться так, что бессознательно абсолютно терапевт будет
1: что-то отыгрывать, то а, есть да, да,
0: то есть он может не понимать этого, он может этого не заметить, но те вопросы, которые он будет задавать э, клиенту, направлены не на то, чтобы помочь клиенту, а на то, чтобы удовлетворить любопытство терапевта. То бессознательно, я, да, да. Я слышал э, любопытство, ну как бы не в голом виде, да, любопытство. Конкретно, то есть я слышал такую историю, когда терапевт, который потерял кого-то из родителей, и к нему пришел клиент, который тоже потерял кого-то из родителей, но там на пару месяцев раньше. И в рамках терапии терапевт даже не заметил то, что он, по сути, для себя выяснял, что его ждет на следующих этапах. Mm -hmm. а не столько ну, он помогал господи, человеку какой. смириться с... Он звучит
1: очень мрачно.
0: Да, <св> да. Ну, то есть здесь никто, конечно, не застрахован от подобного Никто не, не отменял ситуации.
1: личную психотерапию для а вот. психотерапевта. Совершенно
0: Наверное, но, 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 кстати, вот э, эта история как раз всплыла на супервизии, где этому терапевту обратили mm -hmm. на это внимание. Да, а, поэтому терапевта мы тоже не будем хаять. Эксцессы случаются с каждым, но ну, любой ошибается. Но, как мы выяснили раньше, как бы в рамках психоанализа все не просто так, и у всего есть свои результаты, какая цель. Собственно, вопрос, да идти ли в терапию или нет. Если есть такая мысль, я думаю, что это значит, что идти. Потому что если такой мысли нету в принципе, то, значит, как бы еще не назрела потребность. Либо... Не назрел конфликт. Как да. правило,
1: люди идут в психотерапию тогда, когда в реальной жизни, то есть ну, в той жизни, в которой они сейчас живут, обостряются их детские противоречия и конфликты. То есть... Угу.
0: Вот. Собственно, второй вопрос, да, как его выбрать? Да. да? да выбирать его, собственно, как, как мы уже предположили, сердцем. Должны. сердцем, сердцем
1: да. взглядом на, на слух.
2: Mm -hmm. Ну, то есть, да. это нормально. Можно я, да, это... То есть, это нормально совершенно, если вот, допустим, ты начинаешь с человеком работать, и вот, ну, что-то не то, и ты такой идешь, например, О, и, да. проб, и пробуешь другого, да. да? Это просто... Это как бы нормально.
1: Ну, особенно, знаешь, я считаю, что перв... если за первые пять сессий ты понимаешь, что это не твой психотерапевт, я считаю, что стоит пересмотреть. Вот. Если а, ты постоянно меняешь, что я бы на это обратил внимание.
2: А нет. сколько да. вот нужно дать, грубо говоря, человеку сессий, так скажем, да, попробовать, как раскрыться, да, то есть потому что вот, например, вот у меня, допустим, я сам ни разу не пробовал, но я все время хожу вокруг да около, да, это вот как-то смотрю и сейчас мы еще так интересно получилось все, мы сейчас еще смотрим с женой «Клан, клан Сопрано» сериал. И О, обожаю он... этот сериал, да, я да, на нем да. выросла
1: просто. Это... Если под... бы я не стала психотерапевтом, я бы была бы...
2: Да-да-да-да-да. Я была этой
1: мам, мамочкой этого, как его звали? Мамой. Ну, в общем, самой главной мамой. Вот кто там была мама у них? Uh -huh. как, как ее звали? Эту ну, ты
0: понял. Которая
2: да? Тони Сопрано, мать?
1: Да-да-да, мать Тони Сопрано. Я
2: бы была бы ей. Вот, и он же там <сёк> постоянно <виновата> еще... <сёк> а, да, ходит же к психологу на протяжении уже, да, like, мы сейчас да, на пятом да. сезоне, и он постоянно ходит. И я говорю, и вот еще я сейчас начал вот ваш подкаст слушать, и я такой думаю, так, как-то это все, ну, наверное, как-то складывается, да, как-то все, мы к этому подходим. Да? <смех> это знаки. Это, да, да, это <смех> да, да. То есть, как-то к этому подходим. Ну, вот, например, у меня вот жена тоже. У нее тоже самое, там мысли и все. Но она вот несколько раз пробовала. И она там два или три раза ходила к психологу. Ну, наверное, это не совсем хороший ä, пример. Потому, что она ходила к психологу, который вот у них... Ну вот на работе, да, когда тебе предоставляют какие-то эти а. вот, вот консультации, вот, эти, там, например, 5 или 10 сессий, она ходила там к разным там, ей как-то вроде не зашло ни то, ни это, и она уже потом вот, попробовала, как вот ясно, да, или как это приложение называется, там найти. Вот, и вроде одну или две сессии тоже пробовала там с разными, вроде бы... Терапевтами, и вот как-то тоже ей вот, ну, непонятно было. То есть, она такая двоя двоякисть. Психотерапевт. Чувствуют. На каком языке? На русском.
1: А, на русском, интересно. Но это, получается, называть психотерапию, не платит.
2: Да, да. Ну вот она, говорю, она пробовала, есть... получается, да, она это делала до этого. Э -э -э вот как, грубо говоря, да, это предоставляет ей там страховка от компании, да, или еще что-то. Но потом она вот брала сама уже, когда ты платишь, да, вот как это приложение ясно, <связательно> называется. Вот российские, да, где ты там ищешь психолога, и вот она там находила уже сама, да, там фильтровала там как-то по своим каким-то запросам, да, там возраст, пол там, да, вот опять же, как Армен сказал, там а ей вот важно, чтобы эта женщина, например, была. И вот она, по-моему, поработала с одной или с двумя разными, и вот тоже как-то у нее такие двоякие чувства после этого были. Я то вот она теперь не знает, нужно ли ей дальше там продолжать с кем-то из них, там, или же вот можно еще кого-то попробовать. Ну, вот, вот тут вот момент вот этот еще интересный.
0: Хороший вопрос. Понять здесь многое зависит опять же от подхода, в котором работает терапевт. Да? Например, мой психолог, он, у него как бы абсолютно свой подход, в рамках которого того сеттинга, которые есть у нас в психоанализе, нет, и наши сессии там для полтора часа, соответственно, полтора часов достаточно, чтобы <laughs> понять многое, да? а, Здесь я бы, знаешь, на что ориентировался, кстати. А, очень много а, работы в рамках терапии происходит за рамками кабинета. И не в том плане, что тебе терапевт значит, пишет там сообщения с заданиями, ни в коем случае а, у вас не должно быть никаких контактов да, за пределами кабинета. А вот когда ты понимаешь, понимаешь, что в твоей голове что-то происходит само, между сессиями. То есть вот поймать себя на этом, это очень часто бывает. Если это есть, значит, работа, ну, результат какой-то есть, и работа какая-то есть. И если при этом у тебя возникает желание прекратить терапию, скорее всего, это желание основано не тем, что терапия тебе кажется неэффективной, скорее тебе может быть страшно, может быть неприятно то, что с тобой происходит. Но это как раз максимальный показатель того, что работа Работа идет, работа эффективная, и ты наоборот пытаешься, как бы, ну часть тебя пытается избежать этой работы, потому что ей, э, не выходить Может быть, она из просто зоны комфорта.
1: Не готова, ну да, не готова, как бы знаешь, всегда в психотерапии должно быть комфортно.
0: Спорное утверждение. Спо
1: ну как бы спорное утверждение, ну, да, но да, да, 80 да. должно быть комфортно все-таки. Если это насилие над собой, чем мы тут занимаемся тогда?
0: Отчасти да, но здесь смотри, здесь как бы все индивидуально, да. Кому-то психотерапия должна быть вот этим теплым помещением, в котором как бы его принимают. Есть люди, которым это. Кому не нужно подходит. побить по. Чем? Да, да. Мне этом... кажется, для этого существует БДСМ. Ну, это для кого-то, наверное, тоже форма психотерапии. Либо наоборот, звоночек для того, что нужно пройти психотерапию. Я думаю, у этих <с ребят все в порядке. Не, наверняка, кстати, я про то, что, например, если мы берем когнитивно-поведенческую терапию, к которой я отношусь, кстати, с большим уважением. Кстати,
1: мой первый психотерапевт был когнитивщиком.
0: Несмотря на то, что на самом деле как бы есть негласный конфликт такой мощнейший между психоаналитиками и когнитивщиками, а когнитивно-поведенческая терапия, да, она когниция – это там, мысли, О -о -о. А, разум, сознание, а поведение – это как бы вот твои поведенческие установки. В рамках этой терапии – это та терапия, в которой тебе дают задания. То есть вот как в, мы там видели в разных фильмах, когда терапевт тебе говорит, вот напиши письмо. Ну, вот, там... Кстати,
1: в Клади такого нет. Ну,
0: ну, видимо, а там тоже КПТ? Что
1: там нет, нет там психана.
0: Вот, просто в смысле как бы есть и такой подход. И он тоже, кстати, из всех видов психологии считается наиболее научным. То есть они изучают ну, конечно, в том числе... животных. Да, да. Ну, то есть по сути история там с собакой Павлова, она тоже как бы из нее КПТ в какой-то степени тоже э, что-то принимала. Э, я про то, что, ну, вот мне, например, максимально некомфортно, если мне нужно через себя как-то переступать. Ну, грубо говоря, я прихожу к психологу и говорю, вот у меня такая проблема там, я не знаю, на работе, это не про меня, я моделирую ситуацию. На работе все на меня все скидывают, я не могу отказать. Психолог говорит, вот тебе задание, приходишь, там подходишь, берешь Для меня это как бы не совсем, ну, вообще некомфортная ситуация. Это мне нужно переступить через себя, чтобы туда пойти. Психоанализ, он сильно дольше но, наверное, в рамках этой истории... Много ну, как бы, мы, мы не будем э, да, такими это категоричными это утверждениями хорошо. разбрасываться, но а, нам, конечно, естественно, так кажется. Но там другая история, что тебя, как бы, твои, структуру твоего сознания так перестраивают в рамках психа, Не перестраивают,
1: ты сам перестраиваешь. Ну, естественно. Да, ну,
0: да, да, да. Ну, как бы Ручками себя
1: никто ничего, ничего не делает. Ваш да. тандем.
0: Ты психотерапевт перестраиваете твою психику таким образом, что, собственно, с одной стороны, другие перестают замечать в тебе того, на кого можно что-то свалить, а с другой стороны, для тебя перестает быть некомфортной ситуацией подойти и сказать, что как бы это не моя обязанность.
1: Потому что в процессе психотерапии ты взрослеешь, эмоционально ну, ну, да, в том да. числе.
0: В том числе. Поэтому э, я ни, ну, не готов согласиться с тем, что э, тебе только должно быть комфортно. А взять, например, гештальт-терапию, мне кажется, там комфортно не бывает вообще никогда. Здесь тоже я прям уже чувствую обратную связь от наших слушателей, которые скажут, что опять вы бросаетесь терминами, какая-то гештальт-терапия, еще что-то. Э, мы, мы потом, наверное, уделим этому отдельный выпуск, где будем... чуть-чуть. Я думаю, наши на... зрители
1: такие умнички, такие молодцы, они сами залезут в Google и все прочитают, а потом нам напишут, что-то какое-нибудь
0: письмо. Они... тех, кто не собирался этого делать.
1: Я же обещала кидаться
0: заданиями и терминами. Собственно, если стоит вопрос с тем, нужно ли идти к психологу, мы определили, что значит нужно, потому что этот вопрос сам по себе просто так не всплывает. Как его выбрать? Ну, сердцем, глазом. Не нужно, конечно же, игнорировать историю с наличием профильного образования. Конечно, То есть это, наверное, первый вопрос, который нужно задать потенциальному психологу, покажите, пожалуйста, ваш диплом. Ну, я тебе ну,
1: больше могу сказать, когда ты идешь к психотерапевту, сразу видно, что это психотерапевт. Uh -huh. Вот и Я вообще не... Ну, как бы я когда иду к психотерапевту, я никогда почему-то не спрашивала у него документы. Ну, uh -huh. Не знаю, почему.
0: Ну, это не то, чтобы как бы обязательная история, что там, если ты чувствуешь, у тебя есть ощущение... Давай скажем все... так,
1: если в своей жизни ты очень часто попадаешься на каких-то Листов, то а, это для тебя звоночек. А, если ты идешь в психотерапию, то лучше уточнить, есть ли у данного человека там, сертификат, диплом о получении высшего образования и так далее. А, вот. Это, наверное, будет мой совет. Uh
0: -huh. Где искать? Ну, в принципе, вариантов масса. Есть там разного рода социальные сети, на которых люди себя части рекламируют. На самом
1: деле, если так положить руку на сердце, хорошие психотерапевты почему-то не идут в социальные сети. Это, да, это вопрос, наверное,
0: этики. А, ну, смотри, вот я как скажу. Здесь, опять же, имеет место специфика нашего образования и нашего подхода. Потому что в одном из прошлых выпусков мы рассказывали про историю с контрпереносом который свойственен психоаналитическому подходу. То есть с переносом и контрпереносом. Клиент проецирует какие-то свои ощущения в отношении каких-то людей из своей обычной жизни на терапевта. И ему тем проще это дается, чем меньше он знает про терапевта. И тем эффективнее терапия, чем меньше он знает про терапевта. Поэтому терапевт в психоаналитическом подходе ограничен в возможности что-либо говорить о себе в рамках. Ну, это так фейт
1: на самом деле. И я считаю, что в современном обществе нужно выбирать тех, кто нравится его действительно взглядом и сердцем.
0: Да. Здесь еще, кстати, об этом это отдельная тема. Мы ее затронули. Я думаю, что ее можно будет обсудить как-нибудь, в том числе погружаясь в историю психоанализа. Это ситуация, когда клиент влюбляется в терапевта. Она довольно распространенная. Это, собственно... в папочку, в мамочку. Это абсолютно нездоровая но если мы, опять же, берем как бы столпы э, психоаналитического подхода, есть знаменитая история Сабрины Шпильрейн, которая лечилась у Фрейда, потом лечилась у Юнга, и потом как бы у них завязались взаимоотношения с Юнгом абсолютно нездоровые. Вот, э, это тоже как бы имеет место в истории. Да? Есть много кейсов, когда там... Ну, Давайте не будем
1: наших зрителей пугать. Нет,
0: нет, я про то, что как бы это абсолютно неприемлемо, нездорово, и так быть не должно, если вы ощущаете, что что-то такое возникает. Это как раз тема для обсуждения с терапевтом, для проработки, потому что в этом кроется очень много ну, информации. очень много. Давай, много.
1: скажем так, испытывать нежность к своему психотерапевту – это нормально. Испытывать что-то более другое – это ну, уже под вопросом.
2: Ну mm -hmm. да, да.
1: Конечно. Но опять же, что для человека влюбленность, Ну как бы
2: это... Но это было, кстати, в, в «Клане Сопрано», это в первом сезоне и было, они это обыгрывали, кстати, ситуацию, когда он в как бы, ну, он там еще говорил, что он ее любит там, своего психотерапевта. Ну, и там, соответственно. Потому
1: ладно. что он видел в ней мамочку.
2: Да, там это
0: да, было такое. Следующий вопрос, Саш. Да. Ты выбрал терапевта? Угу. Ты, в принципе, как бы выбрал его сердце. Ты решил пойти к терапевту. Ты, ты выбрал терапевта. Ты забрал его сердце. А какие дальнейшие <свят> у тебя могут быть вопросы в этой части? Есть ли они у тебя вообще в целом?
2: Да нет, скорее, наверное, это были вот таких больше, да, такие технические вопросы. Это как у кого того, где и нужно ли, да, вообще. То есть, вот опять же, возвращаясь к теме на да, нашего нашего разговора, да, вот этой общей да, темы, так скажем, там, иммиграции, еще чего-то. То есть, и опять же, возвращаясь к этому, к нужде, да, или там, а, а какие вопросы, то есть, нужно прорабатывать. Вот тоже, например, вот я сейчас думаю, там, грубо говоря, например, просто, да, вот опять же, опять все это в теме иммиграции нашей. Вот недавно мы там вот с женой там в Икее, что-то покупали, заказывали там онлайн, в и такие, и все время себя да, ловим на мысли о том, что так, вот это что-то должно быть не очень громоздкое, потому что а как это перевозить потом, а как это, например, продавать, когда мы будем уезжать, да, вот это постоянно, и это я где-то еще твит такой видел, кто-то написал, что это такой синг... так называемый синдром иммигранта, это когда ты что-то новое покупаешь себе в квартиру, потому ты что сразу... ты не
1: нашел дом.
2: Да, ты сразу себе думаешь... У меня, кстати,
1: была клиентка, которая мне однажды сказала, что... Ну, я работаю с иммигрантами. Ладно, не иммигрант. <laughs> у меня ага. есть одна клиентка, которая находится в эмиграции. И она мне сказала тут недавно такую вещь, что, что я в той квартире, в которой сейчас живу, я не буду покупать диван, пока я не пойму, что это мой дом.
2: Вот. И я вот и думал. И вот, соответственно, в связи с этим, вот я и думаю, это как бы повод с кем-то это проговорить? Или же это как бы, ну... Просто жизнь, вот это не, не как бы неотъемлемая часть вот этих вот твоих терзаний, душевных mm -hmm. в эмиграции и.. Или же это реально вот повод обратиться и, может быть, этот вот проговорить вопрос какой-то?
0: Сейчас снова мы возвращаемся к теме справочника психоаналитика. Есть понятие клиентский запрос и рабочий угу. запрос. Клиентский запрос – это тема, с которой клиент приходит к терапевту. Тема, которую он считает, что является темой для обсуждения. Рабочий запрос – это тема, которую терапевт видит, за тем, что сказал клиент на самом деле. Ну, то есть, грубо говоря, с одной стороны, да, ну, я не относительно того, о чем ты говоришь, да, тут в принципе все понятно и достаточно прямолинейно. У тебя нет ощущения дома, да, связи да. с чем у тебя. Ну, как бы это, это абсолютно, ну, и ты сам это понимаешь здесь. Да. Тебе не нужен психотерапевт, чтобы об этом сказать. Но могут быть другие кейсы. Но когда... психотерапевт
1: нужен, чтобы появилась внутренняя, стр... внутренняя фигура. Когда внутри появляются фигуры, появляется ощущение внутреннего дома. О чем нам говорит вообще сейчас Саша на протяжении часа? О том, что у него внутри нет этого внутреннего дома, и он его ищет. Ищет другой культуре, ищет другой стране. Ну,
0: прости, Саша, так сказал. Ну, и, собственно, в рамках терапии терапевт как бы не говорит клиенту, что там твой запрос неправильный. Он ничего не скажет, вообще да. он будет
1: молчать. Идеально, если он процентов времени да. молчит, а да. ты говоришь.
0: Но как бы он, собственно, будет работать именно с рабочим запросом, с тем... Будет возвращать
1: тебя к нему, да,
0: да. К, с чем ты пришел. С одной стороны, подводить тебя к этой mm -hmm. теме да, через то, что в твоей речи будет все равно проскальзывать в отношении истинной темы, назовем ее так, да, которая тебя к нему привела. И, собственно, подводить тебя к тому, чтобы увидеть ее и с ней Поработать. ну
1: не прям поработать как бы ну да
0: поработать наверное uh -huh. поэтому да если ты идешь к психологу ты знаешь я тебе так скажу как бы можно предположить что типа нужно определиться с проблемой прежде чем идти к психологу но мне кажется что сама по себе мысль можно сходить к психологу это тема для того чтобы пойти к психологу конечно uh -huh. потому
1: что где-то в обиденной жизни уже появился конфликт который возможно ты не можешь произнести вслух uh -huh. и вот он тебя где-то маячит и ты его вот как вот эту горошенку не mm -hmm. можешь понять, что, блин, происходит. Но ну, я считаю, что нужно сходить. Даже если вы будете 20 минут молчать и смотреть на друг друга с психотерапевтом, я думаю, после 20 минут возникнет хоть какая-то истина, либо ну, что-то возникнет. Я считаю, mm -hmm. что нужно пробовать там.
0: Еще такое небольшое это раскрытие ситуации. Может показаться, что как бы на каждой сессии нужно либо там разбирать Что-то одну... говорить, да, да. Да. Либо разбирать одну и ту же проблему, либо приходить каждый раз с новой проблемой. Mm -hmm. На самом деле, а, У меня принципе, нет проблем, да. мне есть нечего
1: да. да, да, да.
0: а На самом деле, ты можешь прийти а, на следующую сессию там, через неделю а, и просто рассказать, что произошло за эту неделю с тобой. А, я тебя уверяю, что в рамках этого рассказа всплывут те вопросы, а, те темы, которые, как бы ты не осознаешь, но они, во-первых, связаны с предыдущими, во-вторых, в общем-то, тебя беспокоят и привели сюда в любом
1: случае. Ну, так ли? Иначе это будет нас всегда от, ну, относить в конфликт из детства. Вот. И что я знаешь, что хочу сказать: что вот тут, когда ты идешь к психотерапевту, нужно, взять себе, нужно сказать себе: что бы ни происходило, я буду каждую неделю ходить на сессии. Потому что когда ты не приходишь или еще что-то, ты начинаешь отыгрывать.
0: Отыгрывать uh -huh. ты имеешь в виду назад, все, что от, отработали Ну,
1: этого? нет, не отработали лет. Ты, ну, как бы, ты либо не идешь дальше вглубь, тебе очень тяжело находиться uh -huh. в, близким, в близком контакте, когда вы достаточно там вот. Э, либо пытаешься кинуть психотерапевта, условно говоря, тебя там кто-то в детстве кинул, и ты uh -huh. вот сейчас таким образом можешь отыграть такую историю. Почему бы нет?
0: Mm -hmm. То есть э, речь про ситуацию, когда. Эм, у тебя не сформирована привычка создавать длительные отношения
1: и расходиться. Uh -huh. И расходиться, прощаться ⁇ это то, чему учит еще психотерапия, что нужно не только находиться в контакте, но и из этого контакта нужно постепенно сепарироваться, отпускать вот эту юбку матери, ну, я так образно выражаясь и уходить из группы и уметь потом еще горевать. Потому что все, что мы делаем на протяжении нашей жизни, мы создаем контакты. Мы живем в них, они отмирают, потом, они, потом мы понимаем, что здесь уже все, начинаем сепарироваться, и когда мы сепарируемся, когда мы уходим из контакта с кем-то там или теряем кого-то, у нас всегда должна быть стадия горевания, вот, и все стадии так или иначе должны быть пройдены.
0: Мы потихоньку... Э, у нас сеттинг... Мы да,
1: к так очень интересно получилось на самом а, деле поговорить.
0: Да, очень динамичный диалог.
1: Саша, кстати, знаешь, что хочу? Это не реклама, но у нас есть огромный список, ну, не огромный список, у нас есть проверенные психотерапевты. Вот так или иначе, мы, возможно, сможем тебе помочь с выбором. Вот, так поэтому, друзья, если вы нас сейчас слушаете и вы тоже находитесь, боже, в поисках психотерапевта, можете обратиться к, вы можете написать нам на почту у -у -у. и, возможно, мы сможем как-то вам подобрать психотерапевта. Так,
2: вот это могу, вот, вот да. Это было бы здорово на самом деле. Потому что вот так просто искать где-то в приложении или в социальных сетях, ты всегда. Кстати, поделись думаешь...
1: своим опытом о приложении. Мне прям интересно.
2: Ну, вот это вот приложение, даже я себе его установил, просто посмотреть, как оно работает, называется Ясно.
1: Uh -huh. а
2: ну, довольно-таки очень прикольно сделанное и так интуитивно все понятно. Просто там, грубо говоря, ты выбираешь а, там, ну, немножко там, видимо, о себе. А, потом ты выбираешь а, перечень вопросов, которые ты хотел бы обсудить. Там выбираешь, например, пол для тебя важен, психотерапевта. Потом там даже ценовая стоимость, по-моему, ты можешь выбрать для себя. Такой, ну, там, вилку, да? А, потом время. Да, время и по-моему, как бы, да, как бы вид. То есть, тут еще важно, да, чтобы оно все, конечно, онлайн было, например, для меня, да, потому что я, конечно, не могу там поговорить, ни с кем там встретиться, Вот. Но, в принципе, интересно достаточно. Просто все и удобно. И там также календарь, там же сразу же... Сейчас выглядит,
1: как реклама, ясно.
2: Да, но как бы я... Давай, Давай, Нам нужна ложка тегтя срочно. Дисклеймер такой, что я как бы не так не до конца и не дошел с этим э, приложением. То есть, я так и не назначил. Но выглядит все довольно-таки просто, да, и понятно. А, только единственное осталось вот выбрать себе человека, а, нажать там... Mm. Ну, Всего лишь
1: а, самое с... простое – выбрать себе психотерапевта. Да, да. Остается самое простое. Да, да. Самое простое вообще – просто раз, поливать.
2: Ну, все. И вот, в принципе, я говорю, я вот до этого как бы и доходил сюда. То есть, грубо говоря, там смотришь, да, там что-то более-менее там себе выбираешь, да, по своим каким-то запросам. И кто, и и он тебе вот как бы подыскивает людей, да, приложения, которые вот с твоим перечнем там работают, да, а, угу. и, ну, все, и там, грубо говоря, уже выбираешь, смотришь, там уже, да, все описано там образование человека, там уже о нем или о ней, и, <сёк> и уже там можно назначить прям все записи сразу же.
0: Понял. Спасибо тебе большое за информацию. Угу. В целом, Саш, большое тебе спасибо за то, что уделил нам время, поделился с нами. Вам Спасибо. А, да, то очень приятно было Площадь с тобой поболтать. А, вообще, мне кажется, Саша этой... безумно
1: интересный человек безумный. вообще просто бомба.
0: А, теперь пришло время шеринга. Mm -hmm. Поделись, пожалуйста, своими ощущениями от нашей записи, нашего взаимодействия сегодняшнего.
2: Ощущения а, в плане.
0: А, что приходит в голову? Что считаешь, что а, можно
2: сказать? Всегда первое, что я думаю в таких случаях, что я лишнего наговорил. То есть, знаешь, я типа... Тревога, тревога. Да, сразу же такое, о, блин, что ж я там, может, что-то не то сказал. Или наоборот, слишком много. Овершеринг. Саша, ты знаешь,
1: прекрасен.
2: Вы в ладно, Ну ладно, спасибо, конечно. да, Я думаю, что сразу же вот это появляется первое. Вот у меня вот в таких вопросах всегда, даже когда мы там наш веселый подкаст «Том на дереве» записываем, я такой сразу потом сажусь и думаю... Блин, а, что-то я, может, вообще не той, там не, там не в тему сказал, или там перебил кого-то не так. Ну То есть, как бы, вроде это не должно быть, да, это должно быть все а, весело. Саша, и... это
1: творчество, Саша... здесь можно все.
2: Ну да, да. А так, нет, это просто был хороший опыт, такой мини, мини, конечно, но, ну я думаю, это сложно назвать. Опять же, у меня не было такого ни разу. Такой какой-то мини... Это
1: точно не американский
2: <смех> ми мини-такой терапии у меня этого не было ни, ни разу, поэтому это было так. Интересно такие отвечать на какие-то вопросы, самому подумать, копнуть. А, может быть, для себя, опять же, там решиться, не решиться. Но надо над, над посмотреть, да.
1: Ну, так или иначе, да, нужно иногда выбирать что-то. А ты, Армен, Как?
0: Я нормально. Мне кажется, очень интересный у нас получился диалог и беседа. Я, как всегда, очень рад был слышать Сашу и тебя тоже, естественно. Я, во-первых, признателен Сашу за его время и за то, что поделился с нами всем, uh -huh. чем с чел уместным поделиться. А с другой стороны, я бы также, также хотел дополнить Сашу, что это абсолютно нормальная история. Особенно она нормально, когда ты осознаешь, что дело идет под запись. Это, в принципе, это бессознательные страхи. Я тоже через это в вот именно этого подкаста проходил практически каждый выпуск.
1: Знаете, что я тут скажу, ребята? Достаньте своего критика, найдите его лицо, и каждый раз смотрите на него и скажите, я тебя победю!
0: Так, Ксюша, не умничай, делись, твоя
1: ну, на самом деле, творчество, то, что здесь происходит, безусловно, поднимает дикую тревогу. Но каждый раз, когда ты понимаешь, что, переступая, идя дальше, ты что-то, ты так или иначе что-то создаешь. У творчества не должно быть крики, критики, потому что творчество – это вот живая, чистая такая э энергия, назовем то так. И, блин, так здорово, на самом деле, общаться, делиться, говорить у кого как, у кого что. Поэтому я, на самом деле, чувствую, что, блин, мы еще сделали шаг в продолжение нашего подкаста, и это не может не радовать.
0: Безусловно. Да? А, что ж, на, на этом, я думаю, мы можем потихоньку прощаться. Встретимся через неделю. Так, я... ребят,
1: ребята, начинайте горевать.
0: Да-да-да. Я думаю, что мы с Сашей еще встретимся. Если, например, Саша начнет терапию, будет очень интересно послушать его мысли. Нет, я обязательно, я
2: вам хочу сказать, что я вот даже просто, чтобы, знаешь, закрыть этот вопрос, как так Гештальт, гештальт, да? Я не знаю, не про это это или нет, но я вот чтобы галочку себе поставить, я просто ради интереса попробую это, потому что просто чтобы да понять, это мое или не мое, вот как вы правильно сказали, наверное, без этого, конечно, невозможно.
0: Ну все. Плюс один человек все кто. Да, да, добро пожаловать. Всем спасибо. Пока. Всем спасибо. Давайте. Да, пока. Пока. Пока.